0: Gebed. Zullen we bidden? Vader, we danken u dat we op dit moment uw woord weer mogen openen. Dank u wel voor de brief aan de Colossense. Dank u wel voor het feit dat we de mogelijkheid hebben om vanavond een studie te verzorgen. En dank u wel dat mensen medegelovigen op afstand kunnen meeluisteren, meekijken. Vader, willen we ons leiden door uw Heilige Geest in het spreken, in het luisteren. Mag het tot uw eer zijn. En bovenal Boven alles uit en mag het ook zijn tot opbouw van ons geloof. Dank u wel dat we in deze tijd waarin zoveel aan de hand is, een bijzondere tijd waarin we leven met alle beperkingen, vader dat uw woord niet beperkt is en dat uw woord vrij kan doorgaan. We danken u voor uw goedheid en trouw daarin. We danken u dat u voor ons zorgt en bij ons leven betrokken bent. Dank u wel dat we alles met gebed en smeking onder dank bij u bekend mogen maken. Dank u wel vader voor uw goedheid, voor uw liefde. Dank u wel dat u in alles voor ons zorgt en dat u niet loslaat wat uw hand begon. Dank u wel voor uw goedheid en dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, Colossense studie op vandaag 15 December 2020 en we gaan met elkaar lezen in Colossense 2 en dat doen wij vanaf vers 8. En u kunt ook meelezen op het scherm of in uw Bijbel. Dat is natuurlijk allemaal mogelijk. En ik lees u voor in, vanuit de NCV tekst. Daar staat, zie toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding... In overeenstemming met de overlevering van mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld, en niet in overeenstemming met Christus. Want in hem woont het hele complement van de godheid lichamelijk. En jullie zijn compleet gemaakt in hem, die het hoofd is van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. In hem ook werden jullie besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het afstropen van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus. Tezamen met hem begraven zijnd in de doop. In hem ook werden jullie tezamen opgewekt door het geloof in de werkzaamheid van God, die hem heeft opgewekt uit de doden. Tot zover de tekst uit Colossensen 2. En de eerste opmerking die in dit stukje staat is, kijk uit. Zie dan toe. En we komen dat op specifieke momenten tegen in de brieven van Paulus. Allereerst in Efeze 5 en ook in Filippenzen 2. En Filippenzen hebben we natuurlijk in de studies Filippenzen ook met elkaar behandeld. Maar dat is ook weer even geleden. Maar we gaan eerst even inzoomen op Efeze 5 vers 15. En er staat, zie dan toe broeders, hoe nauwgezet jullie wandelen... Niet als onwijzen, maar als wijzen. De era uitkopend, omdat de dagen boos zijn. Nou, we laten het even met deze tekst. Even de tekstband is, natuurlijk Paulus spreekt in Efeze 5 over onze levenswandel als gelovigen. En dan gaat het vooral om de tegenstelling die hij daar ook weer naar voren brengt. De bekende tegenstelling tussen licht en duisternis. We zouden wandelen... Naar het licht en in het licht wat we hebben ontvangen. Dat is Christus, dat is Gods woord. En in deze tijd, hè, dit vers sluit af met dat omdat de dagen boos zijn. En ik denk dat we des te nadrukkelijker in onze tijd die opmerking van de apostel Paulus, wat dus in zijn dagen al aan de hand was, dat het in onze dagen ook nog steeds zo is en dat het zich wel steeds meer lijkt toe te spitsen dat de boze steeds meer terrein wint, steeds meer de overhand krijgt en stap voor stap neemt de duisternis verder toe of kan ook zeggen de duisternis lijkt wel steeds intenser te worden. Het kan zo zijn dat als je even een wandelingetje gaat maken en je moet even een boodschapje doen... dat je nog met betrekkelijk lichte boodschapje doet... en je komt de winkels weer uit en dan is het ineens donker geworden. Dan denk je, ik stap op straat, maar het is ineens donker. En zo lijkt het ook wel in deze tijd. Uh, was het misschien vijf, tien jaar geleden dat je denkt van... nou ja, het gaat allemaal wel en ja, er is wel wat aan de hand... maar het loopt allemaal niet zo'n vaart en, en nu zijn we tien jaar verder... En de afgelopen tien jaar ja, financiële problemen in de wereld, bankencrisis. Um, we zijn er met z'n allen weer uitgekropen en het ging allemaal best weer lekker. De economieën draaiden als een tierenlier, zoals ze dat dan zeggen. En ineens komt er weer iets anders en dan blijkt wereldwijd de zaak in lockdown te gaan. En dan word je ineens heel erg beperkt en dan merk je ineens dat, ja, dat het toch wel zo is wat Paulus hier schrijft dat de dagen boos zijn en vandaar die opmerking zie dan toe broeders ja, dus zie dan toe is eigenlijk kijk uit met een uitroepteken ja, het staat daar in de gebiedende wijze in het Grieks hoe nauwgezet jullie wandelen let op dat woordje nauwgezet ja, dat is nauwkeurig wandelen ook dat betekent ook letten op de kleine dingen. He, u kent het liedje wel, het zijn de kleine dingen die je doet. Dat is ook zo. En uh, als je ook in de wereld om je heen kijkt en er gebeuren allerlei dingen... ...dan heb ik geleerd om te letten op de details. Want vaak zitten in de details zitten juist de dingen waar je op moet letten. En in onze levenswandel zouden we nauwgezet wandelen, dat wil zeggen. Het is goed, denk ik, om heel regelmatig... ...je leven, je levenswandel... ...in het licht houden van de brieven van Paulus. Wat zegt Paulus daar allemaal over ons leven? Over, uh, hè, over natuurlijk evangelie, goed nieuws. Absoluut goed nieuws. We wandelen en leven in genade, tuurlijk. En toch zegt hij ook heel veel dingen over onze levenspraktijk. En het is denk ik heel goed om regelmatig je leven te houden... ...tegen het licht van wat Paulus allemaal zegt over onze praktijk... En dat is natuurlijk niet een set opgelegde regels. van als je er niet aan voldoet. zoals bij Israël was onder de wet. dan krijg je de straf. Bij Paulus ligt dat natuurlijk heel anders. Bij Paulus vatten we dat veel meer op als dat zijn dringende adviezen. die de apostel geeft. En die liggen altijd helemaal in lijn met het evangelie wat hij brengt. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met de eer van God. De eer van onze Heer. Ons leven tot eer van Hem. Daar gaat het om. En dan ben je helemaal uit die sfeer van weticisme vandaan. Hè? Van, nou moet ik dit en nou moet ik dat en dan moet dat. En als ik daar niet aan voldoen, dan krijg ik straf. Nee, zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Helemaal, we leven in genade. En... De diepte daarvan, hè, van, van, van dat in genade leven en met het wel en niet moeten. Daarvoor raad ik u dringend aan. Lees die gelaten brief. Lees die brief. En laat dat tot je doordringen. En als je wat meer wil weten, als je wat verder erin wil verdiepen, luister naar de studies van de gelaten brief. Maar het gaat natuurlijk om Gods woord zelf. Dus lees die gelaten brief regelmatig. Dan blijf je weg bij. En daar wordt ook in gezegd, en kort geleden had ik een wat langer gesprek met iemand en toen kwam het ook naar voren, wat in gelaten 3 staat. En zegt Paulus tegen die gelaten van, wie heeft jullie betoverd? En dat woord betoverd, hè, dat, dat is daar een, een wat ander woord dan bijvoorbeeld in openbaring gebruikt wordt. Uh, maar... Wat, hè, het woord voor toverij wat, wat in handelingen 13 voor Elimas gebruikt wordt en wat in openbaring 9 gebruikt wordt en openbaring 18 en dat vertalen we dan met toverij en dat woord kennen wij wel in ons taalgebruik want de farmaceuten, farmaceutisch. dat is eigenlijk bijna het Griekse woord pharmakia en daar is het ook van afgeleid en dat heeft eigenlijk te maken in de grond van de zaak met bedwelming en als iemand, als iemand bedwelmd is, als iemand, en dat kun je ook in het occulte trekken, als iemand betoverd is, hè, onder het beslag is gekomen van het occulte, dat is hetzelfde als een vorm van betovering, dan is die als het ware bedwelmd. Dan kan hij niet meer helder nadenken, dan kan hij niet meer zien hoe de dingen zitten. En de mensen zullen in de eindtijd, ondanks de enorme gerichten die gaan komen, zullen ze zich niet daarvan omkeren. Staat in openbaring bene. Als er zeer diepe, ernstige gerichten komen en de mensen weten dat het dan van God komt. En nochtans keren ze zich dan niet naar de God van Israël, keren ze zich nogthans niet naar de God van de Bijbel. En dat is heel ernstig wat daar staat. Maar de mensen zullen dan zo door die, door die, door die antichristelijke geest, die dan helemaal de overhand heeft gekregen in de wereld, zullen zo verhard zijn geworden, dat ze zich niet daarvan omkeren. En in onze tijd is het geheimnis van de wetteloosheid al heel ver gevorderd en komt steeds meer boven de oppervlakte. Het is steeds minder geheim, die wetteloosheid. En de mensen worden wetteloos en die hele geest die daarachter zit, die, die, die dringt nu heel sterk en heel ver door in alle geledingen van de maatschappij. En dat gaat op allerlei manieren, gaat dat nu heel hard en dat zal in de komende jaren in een versnelling gaan. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we ons goed bewust zijn, wat Paulus hier zegt, zie dan toe broeders hoe jullie nauwgezet wandelen. Dus let in je leven, in je levenswandel, op de details. En vraag dan de Heer of hij je daar opmerkzaam op wil maken. Op die details van je leven. En dan zal de Heer heus wel duidelijk maken door zijn woord wat aanpassing behoeft. Daar krijg je geen straf voor, maar de Heer past dat dan aan in je leven. Niet als onwijzen, maar wees nou wijs. En ik denk dat het wijsheid is, dat als je opgejut wordt door alles wat, in de, alles wat zich afspeelt om je heen en noem maar op, allerlei berichten. Om daar als mens ben je dan geneigd daar emotioneel en fel op te reageren. Maar als je wijs bent, dan wacht je eerst en dan... Bespreek je het met de Heer en je denkt erover na. En je neemt even de tijd. En dan niet gelijk als een bok op de haven kiest. En u kent al die uitdrukkingen wel. Maar wacht nou even, bespreek het met hem. En dan als je wat dagen verder bent, dan kijk je er ook wat, vaak wat helderder en nuchterder er tegenaan. En uh, kijk, als je, als je, je, wo, je wordt onwijs in je handel en wandel als je je mee laat slepen in roes. En in 1 Thessalonicense 5 staat dat we zouden nuchter zijn. Ik heb dat in de afgelopen tijd ook diverse keren in mijn dagstukjes aangegeven. Dat wij nuchter en waakzaam zouden zijn. Waarom? Omdat Paulus dat zegt daar in 1 Thessalonicense 5. Dat zijn de brieven van onze verwachting. En we leven in die dagen dat 1 Thessalonicense 4, als u het mij vraagt, kan er maar zijn elke dag klinken. En dus... In die, in die laatste tijd, in die laatste era, want Paulus heeft het in vers 15 hier ook over de era uitkopend. De era uitkopend. En wat doe je als je op de markt bent? Dan, ben, dan ga je de markt uitkopen. Wat wil dat zeggen? Je gaat uit op de koopjes. het moet goede kwaliteit zijn, zo goedkoop mogelijk. Dan moet bij die kraam zijn. Maar als, soms is het zo, ook op de markt zelfs, als je iets betere kwaliteit wil, moet je ook iets beter, ietsje meer betalen. Dan heb je toch wat meer kwaliteit en dan moet je toch naar een andere kraam. Ik hoef je er niks over te vertellen. Ik loop niet zo vaak op de markt. Dat doet mijn vrouw uh, re regelmatig. En die weet het allemaal precies. Dus dat is 100% veilig verzekerd. En dan komen er ook goede producten in huis. Nou, daar ben ik altijd heel erg blij mee. En dat is wat je, ja, wat je doet als je op de markt bent. Maar we zouden ook in onze wandel. Ik, ik gebruik dat beeld even. Voor onze, hè, omdat uitkopen heeft te maken met markt. Dat is het woord agora in het Grieks. Dat is markt. We zouden deze era waarin we leven, waarin de dagen boos zijn... ...zouden we uitkopen. Dat we zeggen, we zouden kijken naar wat nou het beste is voor onze wandel. Dan zijn de brieven van Paulus. Daar kunnen we heel kort en klip en klare over zijn. De brieven van Paulus. Dat is het beste voor je wandel. Dat evangelie. En ga je door elkaar mixen met allerlei andere dingen... ...en je gaat dat toepassen op je wandel... ...dan, dan, dan klopt er gewoon iets niet. Want dan mix je door elkaar en dan mis je je kracht. Nee, je kunt met volle kracht vanuit de genade leven... Tot eer van hem, als je volgt het evangelie van de apostel Paulus. Heel nadrukkelijk. En dan ben je ook bezig de era uit te kopen. De era uit te kopen. Want de dagen zijn boos en de pijlen die komen echt wel. Op ons als gelovigen, de pijlen van tegenslag, de pijlen van spot, de pijlen van laster, de pijlen van... Nou moet ik het allemaal opnoemen. Zijn er zoveel. Maar we hebben dat langschild van het geloof, waarmee we al die vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. Want de machten van de boze, die dringen zich steeds meer op aan de mensheid, die, die beïnvloeden mensen, die gebruiken mensen. En de aanvallen voor ons als gelovigen, die kunnen zowel van links als van rechts komen... En dat bedoel ik dan niet politiek, maar dat bedoel ik van links en van rechts, dus van de buitenwacht van de ongelovigen. Maar het kan aanvallen kunnen ook van binnenuit van medegelovigen komen, dat kan ook. Want machten gebruiken ook medegelovigen bij gelegenheid om ons te raken. Maar we zouden dan ook dat langschild van het geloof te hand nemen en die, uh, uh, onze, ons omgorden met de waarheid. Dat is je kracht, hè? je lenden, Daarin is het je kracht, die zou je omgorden met waarheid. De waarheid voor vandaag. Dat zijn die uitspraken. Dat is een lang van het geloof. Dat is een uitspraak van God. Dat zijn die uitspraken die hij doet in het evangelie... wat we inmiddels toch wel zo behoorlijk mogen kennen. Dus kijk uit. Zie toe hoe je nauwgezet wandelt. In, we gaan even naar de volgende tekst waarin het ook staat. Filippenzen 3, vers 2. Daar wordt het herhaald en dan is, dat is een bepaalde stijlfiguur... Dan wordt het herhaald om de nadruk te versterken. Kijkt uit voor de honden. Kijkt uit voor de kwade werkers. Kijkt uit voor de versnijdenis. Dat hebben we natuurlijk behandeld. En de honden, dat zijn, dat werden in de tijd, die uitdrukking honden werden in de tijd door de joden gebruikt... om de heidenen mee aan te duiden. Dat was natuurlijk een term eigenlijk van minachting. Maar Paulus die draait dat eigenlijk om hier in deze brief. Met honden bedoelt hij hier... Uh, dus in dit kader, in dit tekstverband, van Filippenzen 2, bedoelt hij eigenlijk degene uit de orthodoxie die hem voortdurend op de, op de achterna liepen, die hem, die hem zelfs achterna reisden om hem dwars te kunnen zitten. En die overal de gelovigen wilde uh, brengen op een andere weg. En de gelaten brief staat daar vol mee. Dan weet u wel wat ik bedoel. Hè? Wet, ver, uh, wet vermengen met genade, wet vermengen met evangelie. Dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Maar dat deden die honden, noemt Paulus ze hier, want dat zijn eigenlijk straathonden en die eten alles op wat ze maar vinden. Dat heb je in de natuur heb je meer van die beesten, die eten maar alles wat los er vast zit. In de natuur heet ook zo'n beest de veelvraat. Maar dat zijn deze straathonden, die eten alles, dus dat zijn ook in onze dagen dan mensen die... Alles eten, die dus die overal wat maar vanuit het christendom naar voren komt, vanuit, en er wordt iets met de Bijbel gedaan, dat, dat eten ze allemaal op. maakt niet uit waar het vandaan komt, wat de bron is en waar het over gaat. En ze eten alles op, want het komt toch uit de Bijbel. Ja, dat, en dat zijn toch ook vaak mensen die erg bezig zijn met deze dingen. en met, met uh, he, daar Paulus uh, spreekt in Filippen 3 die eerste vers over zijn eigen verleden, dat hij zelf kwam uit de uh, hele strenge secte van de fariseeën binnen het jodendom... dus de meest fanatieke... Hè, dat zegt hij ook van zichzelf... dat hij de meest fanatieke ijveraar werd... voor zijn voorvaderlijke overleveringen. Dus hij was wettisch tot en met, die Paulus. Saulus was wettisch tot en met. En uh, da daar ziet hij nu de kwade werkers. Dat zijn de judaïsten die achter hem aankwamen... die hem voortdurend dwars zaten... en die de gelaat op het verkeerde spoor brachten... en later was Paulus ook niet meer welkom... in die gemeentes... Dus dat enorme gevolgen. Dus hij zegt, en het gaat hier ook om dienstbetonen, dus bezig zijn, kwade werkers. Later spreekt hij ook over vijanden van het kruis van Christus. Dus binnen het christendom hebben die ook. Dat zijn geen vijanden van Christus, maar ze zijn wel vijanden van het kruis van Christus. En dan is het heel nadrukkelijk. Dan gaat het echt om bepaalde mensen die de consequenties van het kruis eigenlijk niet willen aanvaarden en het vanuit hun eigen kracht willen doen of met hun eigen vrome vlees het willen doen. Of... Het zijn allemaal gelovigen, het zijn allemaal mede -christenen en noem maar op. He, mede -gelovigen. Maar daar zijn dan dat zijn dan de kwade werkers. De kwade werkers. En Paulus waarschuwt daar niet voor niets tegen. En nog duidelijker wordt het als hij zegt kijkt uit voor de versnijdenis. He, normaal is het woord betekent het woord letterlijk Rondomsnijding, besnijdenis, dat is letterlijk rondomsnijding, maar hier is het letterlijk neersnijding. Dat woord gebruikt hier vanuit het Grieks. De versnijdenis, dat wil zeggen ze willen nu aan de gelovigen opdringen dat ze zich moeten laten besnijden. En niets is meer de klok terugdraaiend dan dat. En het heeft helemaal niets te betekenen in deze tijd. Als je laat besnijden, dan heeft dat niets te betekenen. Helemaal niets. Het voegt helemaal niks toe. En dat is wat Paulus ook duidelijk laat merken... hier in Filippenzen 3, maar ook in Galaten 5. Als we Galaten 5 lezen, dan zegt hij daar... Zie... Ik, Paulus, zegt jullie, Galaten 5 vers 2, indien jullie je ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Dat zijn ernstige woorden hoor. En dat is echt hier in vers 2 van Galaten 5 tegenover elkaar gesteld. Christus tegenover besnijdenis. Het is of besnijdenis of Christus. Als je laat besnijden, dan zeg je eigenlijk daarmee dat je vanuit eigen kracht met je eigen vlees de wet wil houden. Nou, dan heb je voor je praktijk Christus helemaal niet nodig. Zo arrogant ben je dan. En het punt is dat als we volgen wat Paulus hier zegt, dan Paulus trekt ook gelijk de consequentie. Ik getuig echter weer aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij schuldenaar is de hele wet te doen en het was al uitgebreid aangetoond bij het volk Israël... dat dat niet kon. Ze waren niet in staat om de wet te houden. Nou, dat ging hem echt niet worden, hoor. Paulus wijst in gelaten 5 een hele andere weg. Dat het, wij hebben de geest ontvangen... en we zouden dan wandelen in de geest. Vers 16 van gelaten 5. Ik zeg echter... over nauwgezet wandelen gesproken... wandelt in de geest... En jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Dat is, dat is eigenlijk het geheim, zou je kunnen zeggen, bij Paulus. Hij zegt, wandelt in de geest. Dat wil zeggen, in de kracht van de geest van God die je hebt ontvangen. Dus die is al aanwezig. Dus, hoezo besnijden? Hoezo? Dat heb je niet meer nodig dan, toch? Je hebt die geest al ontvangen, dan heb je alles al. En dan... Jullie volbrengen in geen geval de begeerte van het vlees. Als je wandelt in de kracht van de geest, dan is het automatische gevolg ervan dat je dus niet wandelt naar de begeerte van het vlees. Dat is ook eigenlijk heel duidelijk. Het, het is of het een of het ander. En dat is natuurlijk een weg die God met je gaat. Maar dit is wel het geheim. Want het vlees begeert tegen de geest, de geest echter tegen het vlees. En iedere gelovige kent dat conflict. Als ik, als ik naar u toe zou komen, bij u thuis zou komen, ik zou u de vraag stellen, u als gelovige kent u dat conflict tussen vlees en geest? Nou, dan zou iedereen gelijk zeggen, ja, ik, ja dat ken ik. Ja, als je gelovig bent, dan weet je dat. Wandelt in de geest. En de nadrukkelijke... Paulus is heel nadrukkelijk als hij dus zegt, het woord kijk uit, hè. Nou, want Christus, en dan ga ik verder en dan gaan we weer even terug naar Colossense. Christus is het antwoord op iedere filosofie en elke religie. Het is filosofie of Christus. Het is religie of Christus. Niet en en. Geen water bij de wijn. Nee, dat kan niet. Want dan schijnt het vertroebelen. Wijn doe je in het dagelijks leven ook niet aanlengen met water? Nou, ga dan Christus ook niet aanlengen met filosofie en religie. Ga er nou niet iets bij mengen wat er niet hoort. Nee, zuiver Christus. Alleen. He, dat is... Uh, hetzelfde als genade alleen. Dat is hetzelfde als Gods woord alleen. Christus alleen. En daarnaast hebben we niets nodig. Alleen Hij. Want... Paulus zei al, in, en als we het hebben over filosofie en religie... ...in de Korintebrief uh, zegt Paulus daar al de nodige dingen over. Het gaat om filosofie. Want hij zegt, want de Christus zendt mij niet om te dopen... ...want dat is, dan uh, heeft hij het hier over de waterdopen? Dat wordt even heel scherp. Niet om te dopen. Dus uh, let op waar hij niet voor zet. Hè? Niet om te dopen, maar te evangeliseren. Niet in wijsheid van woord... Dus opdat het kruis van Christus niet leeg gemaakt wordt. Want dat is het antwoord. Christus de gekruiselde. Dus dan gaat het niet meer om dopen, want dat heeft dan, van dopen, dopen in water krijgt dan een religieuze bijsmaak, om het zo maar te zeggen. En ook niet wijsheid van woorden, heb je dus filosofie. Dus Paulus noemt in dit vers eigenlijk al religie en filosofie. Dat hij dat. Dat dat dus helemaal aan de kant gaat als we het hebben over de gekruisigde Christus. Hè? Want dat is de, de kern waar het om draait. Hij zegt opdat het kruis van Christus niet leeg gemaakt wordt. Dus als jij je als gelovige vervolgens laat dopen in water en je denkt dat het iets toevoegt, dan maak je het kruis van Christus leeg. Als jij als gelovige went tot, wij, in, tot wijsheid van woorden, van mensen, filosofieën, en je denkt dat, de, dat jij dat nodig hebt, naast Christus, dan maak je het kruis van Christus leeg. Zo ernstig is het wel. En Paulus is natuurlijk bij de Corinthiërs vlijmscherp. Hij houdt van de Corinthiërs, hij houdt van die gemeente, hij bidt voor ze, hij zegt dat ze alle genadegaven hebben ontvangen, dat is ook het eerste hoofdstuk, dat ze allen eh, geweldig rijk gezegend zijn in Christus. Het blijft allemaal staan. Maar als het gaat om hè, die hele Corinthe-brieven, dat gaat allemaal over de praktijk. Als het gaat over de praktijk, dan zegt hij: Ja, wacht even. Dan wordt hij ineens heel scherp. Want dan gaat het om de eer van zijn Heer. En is die, in zijn betoog is hij vlijmscherp. Hè? En kijk, want filosofie, eh, dat is eigenlijk, zegt hij in Colossense, lege verleiding: Het is leeg. En Paulus zei dat in zijn dagen, en toen was er al 500 jaar gefilosofeerd door de Grieken. En uh, Pythagoras, die begon daar ooit mee, 500 BC. Hè. Uh, u kent de stelling van Pythagoras waarschijnlijk wel, hè. die driehoek, weet u nog wel. Ik weet het nog goed hoor, in de wiskundeles. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ja, er was geen spel tussen te krijgen. Dat was de stelling van Pythagoras, weet u nog wel. Nou, maar dat was ook een filosoof. En die begonnen mee en daarna kregen we, je ziet het op de plaatje hier... kreeg je Plato, Socrates, Aristoteles. Hè, dat zijn uh, een klein beetje tijdgenoten van elkaar. Het waren allemaal beroemde filosofen. Maar er was ook een filosoof en die leefde iets voor hen en uh, ook wel tijdens hen. Dat was Aristippus. En dat is de grondlegger van het hedonisme. En die zei, even in eigen woorden weergegeven... Genot slash geluk is het belangrijkste goed... ...en voornaamste doel van de mens. Dus dat was echt helemaal een hedonist. Ja, je moet elke dag genieten, je moet elke dag eruit halen wat erin zit... ...en uh, nou, dat is natuurlijk ook aan de orde van de dag. Hè? Maar hij leefde ongeveer 750 voor Christus. En, of nee, hij leefde in de dagen van... Uh, ...sorry, hij leefde in de dagen van uh, Plato enzovoort, iets daarvoor... Uh, ze, ze maakte ook wel uh, opmerkingen over hem en uh, hoopte dat hij zich bij uh, hun school zouden aansluiten. Want de Grieken, dat was heel uitgebreid hoor, die hadden wel 80 grote filosofen. En die hadden wel veertien scholen van filosofie. Dus die waren onderling ook nogal verdeeld. Hè? Maar uh, Aristippus, die zegt men, is de grondlegger van het hele Misme. Maar, maar uh, Jezaja, die was nog eerder... Die, was namelijk, die leefde ongeveer 750 voor Christus. En die zei, laten we het even met elkaar opzoeken. Die woorden uit Jezaja 22 vers 13. Je ziet ze hier staan op de slide. Jezaja 22 vers 13. En die zegt, en dat gaat ook een beetje over de toekomst. En de Heer die zich opstelt als de grote Yahweh. De Heer, de Yahweh van de legermachten, zal op die dag oproepen tot wenen en tot rouwen, tot kaalscheren en het omdoen van rouwe waard, Vers 12. Maar zie, er is vreugde en blijdschap. Men doodt runderen en slacht schapen. Men eet vlees en drinkt wijn. Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Hé, hey, dus dat was in de dagen van Jezaja ook al aan de hand. Dus toen was er ook kennelijk al een vorm van hedonisme. Nee, van genot, zucht. En die woorden klinken ons toch wel een beetje bekend in de oren, denk ik. Laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Want is het Paulus niet die deze woorden aanhaalt bij de Korintiërs In diezelfde eerste Korinthebrief In het vijftiende hoofdstuk. Dat is, dat, dat sloopt erin bij mensen die... Eh, er was een groepje, er waren groepjes binnen de en die gemeente groepjes. En... Er was ook een groep die zei, er waren ook mensen die zeiden hardop, en die onderwezen, ken ik ook nog anderen ermee, dat de opstanding, ja dat is eigenlijk al gebeurd. Dat is niet meer, dat is niet meer toekomstig en die ontkenden eigenlijk zo'n beetje de opstanding. Daar gaat 1 Corinthië 15 over. En dat laat Paulus zien dat in een betoog, in een heleboel punten, de onzinnigheid van, die, van dat onderwijs. Allereerst natuurlijk, Christus is gewoon opgewekt. Dat is gewoon een feit, dat is een keihard feit. Want hij is door meer dan 500 broeders tegelijkertijd gewoon gezien. En hij at gewoon vis met hen op, de, op het strand enzovoort. Dus hij is opgewekt uit de dood. Dat is gewoon een keihard feit. He, degene die dat ontkent is gewoon een leugenaar. He, dat is, de tegenstander wil dat graag natuurlijk ontkennen. Maar ja, we weten waar die de vader van is. He, dat is de vader van de leugen. He, dat is de, de, de originator ervan. He, de bedenker ervan, van die leugens. Maar die mensen in Korinthe, die ontkenden dus opstanding, waren dus leugenaars. En waar het toe leidt, is ook uh, verslapping in je, in je, in je levenswandel. Je, leeft dan, je gaat dan automatisch minder naar de Heer toe leven, want Hij gaat komen. En je gaat automatisch gaat dat verslappen. Want als jij denkt dat er in de toekomst geen opstanding meer komt, dan ga je hetzelfde zeggen als wat, wat ze in Jezaja zeiden. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. He, zoveel leeft er maar op los. We leven vandaag, want morgen is er niks meer. He, zo leven veel mensen die denken in hun waan. Die zijn in, ik, heb, ik vind dat ook triest en ik heb er ook wel medelijden mee. Ze zijn natuurlijk in de waan gebracht. Ze zijn in de waan gebracht dat er na dit leven niks meer komt. Of ze geloven in reïncarnatie en dan komen ze terug als een, als een, als een, als een libelle, of als een, of als een koe, of als een geit, of als een aap of zo, of misschien als een beter mens, weet ik veel. Maar is natuurlijk, ze zijn ook in die waan gebracht, dat de reïncarnatie bestaat is natuurlijk ook de grootst mogelijke onzin. Het slaat nergens op, is, is gewoon helemaal niet zo, is gewoon een leugen. En zo zou het natuurlijk allemaal door kunnen gaan met al die filosofieën. Maar dat komt allemaal bij die, bij die oorspronkelijke filosoof, dat is de tegenstander zelf vandaan, hè, die filosofeerde zo, die zei van ja joh, als jij sterft, dan sterf je eigenlijk niet, maar dan zal jouw ziel wel blijven voortbestaan. En dat dachten, dat dachten die filosofen ook, Plato en zo, die had het over de onsterfelijkheid van de ziel, is ook een leugen. Want Gods woord die, die laat duidelijk zien dat als een mens dood is, dan is hij er niet meer. En dan is die ziel er ook niet meer. Tot de dag van de opstanding. Dus die mensen in de tussentijd weten ook helemaal van niks. Je gaat niet over naar een soort voorgeborgde, met een grote kloof ertussen dat je aan de ene goede kant zit, dan zit je in de schoot van Abraham... en aan de andere kant dan zit je in pijn, in vlammen enzovoort, de helle, Lucas 16. Dat is gewoon een gelijkenis. Dat is gewoon een onderdeel van een gelijkenis. En er worden mensen met een kluitje in het riet gestuurd... die wordt gezegd van ja, als je, als je gestorven bent dan... ja, nou ja, zorg maar dat je in die schoot van Abraham terechtkomt. Moet je goed je best doen, wordt niet hardop gezegd... maar in veel geloofsgemeenschappen en kerken wordt dat eigenlijk impliciet toch wel een beetje erin gebracht en dan leert men tegelijkertijd zonder te beseffen de onsterfelijkheid van de ziel maar dat komt bij de, uit het koken van de tegenstander vandaan. en die is via die heeft het heel listig gedaan die is via Plato, via de filosofie is die eigenlijk via een achterdeurtje zo het christendom binnengekomen en nu geloven binnen het christendom heel veel christenen in de onsterfelijkheid van de ziel en dan zeggen ze ja als je gestorven bent dan ga je als gelovige direct naar de heer dat is niet waar En daarmee nemen we helemaal geen troost weg. Dat is helemaal niet de bedoeling ervan. Maar we willen gewoon die waarheid van God soort op tafel leggen. En die zegt dat, dat als een mens sterft, dan zal die pas weer leven in de dag van de opstanding. In tussentijd is hij gewoon dood. Hè? Dus, dat is gewoon een helemaal eenvoudig begrip in de Bijbel. In de Bijbel, de Bijbel hè, wij, wij menen, mensen menen dan dat ze moeten uitleggen wat God bedoelt. Maar God is heel goed in staat om zelf te zeggen wat hij bedoelt. Als hij zegt dat dood gewoon dood is, dan is dat gewoon ook dood en dus geen leven, Wat is een ander woord. En uh, dat zien we ook duidelijk bijvoorbeeld in het boek Openbaring. Als hij zegt Babylon, is het Babylon en niet Rome. Dat is gewoon eenvoudig. God gebruikt toch het woord Babylon? Nou, dan is het toch gewoon Babylon. Is dat nou zo moeilijk dan? Maar men gaat dan erover filosoferen. Van ja, die mensen in die tijd zullen dan wel gedacht hebben dat. En die hebben dan direct gedacht aan Rome. Dus eigenlijk bedoelde de schrijver Johannes. Hè, dat is trouwens een hele mooie naam. Johanan betekent uh, Yahweh is genadig. Betekent dat. Prachtige naam. Maar die schreef openbaring. En uh, in, in die dagen, hè, ergens tussen 50 en 100 na Christus. De datering is altijd onzeker. Maar die mensen zullen dan... Want het had het over zeven bergen. Zeven heuvels wordt er in de openbaring 17 genoemd. En dat, dat heeft dan te maken met Babylon. Dus het zal wel Rome zijn. Nee, nee, nee. Er staat toch gewoon Babylon. Dat is toch gewoon een eenvoudige zaak. En als God zegt dat dood... Hij zegt wat het is. Dood. Dan is er dus geen leven. Want leven is een ander woord. Dat is heel eenvoudig. Maar... Maar dat heb je dus met filosofie. Hè? Zodra men gaat filosoferen, gaat redeneren over Gods woord, ja, dan kom je in de mist. Dan kom je in de mist. Dan raak je ver van huis, hoor. Vandaar de, 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 aan, de dringende aanwijzing van Paulus. Laat je niet meeslepen als buit door filosofie, want dat is lege verleiding. Er staat filosofie en lege verleiding, maar in feite zou je dat misschien kunnen lezen als filosofie, komma. ...namelijk lege verleiding. En dat is in overeenstemming met de traditie van de mensen. En de tradities die hebben zo'n sterke greep op mensen... ...dat ze kunnen er zelfs wel een tijdje weer los van komen... ...maar soms duurt het 10, 20 jaar... ...en dan keren ze toch weer terug bij die tradities. Toch weer, hè? Zo, dat is... Uh, ik meen, ooit hadden we, hadden we een gesprek, een lang gesprek... ...met een Engelse broeder... En uh, die zei ook op een gegeven moment, van, uh, toen hadden we het over die dingen. was een heel goed gesprek met uh, een, uh, zeer, uh, zeer, uh, een Engelse broeder die heel erg veel van de schrift weet. En die sprak ons en die wilde toen ook heel veel vertellen. Daar hebben we urenlang mee gepraat. En die zei ook, tradition dies hard. Dat is een bekend Engels gezegde en zo is het ook. En juist in Engeland, hè, want dat is echt het land van de tradities, is dat natuurlijk een gezegde. Tradition, en juist christelijke, tradition dies hard. Dus die sterft maar heel moeilijk af. Ik kan het ook in het Nederlands zeggen. Die tradities van de mensen, die zijn zo taai. Daar wil men maar geen afstand van nemen. Want ze geven vaak toch een goed gevoel. Ja, en een goed gevoel, ja, ik heb er een goed gevoel bij. Ja. Ja. Ik heb er vaak heb ik niet zo'n goed gevoel bij. En, maar dan moet, moet iets toch... He? Gaat vaak toch tegen je, moet ik zeggen, vlees in? Gods woord gaat toch vaak tegen je vlees in? Denk het wel, hè? Gods woord is namelijk een scherp zwaard dat van eenscheidt ziel en geest. Kijk, en dat goede gevoel wat je dan hebt buiten die ja, lekker joh, gezellig en sfeer en goed gevoel. En, ja, dat kan nog allemaal in de ziel zijn, hè? maar Gods woord is scherp als een tweesnijdend scherp zwaard en maakt scheiding tussen ziel en geest. Daar ga je herkennen en erkennen... wat van de ziel komt... en wat van de geest is. Nou, traditie van de mensen is overeenstemming... met de grondregels van de wereld. Nou, het volgende plaatje heb ik weer een aantal erop gezet. Dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Hè. U ziet linksboven, ziet u eieren zoeken met Pasen. Ja, mensen gaan dan eieren zoeken... eieren verstoppen in de, in de tuin. Dat is leuk voor de kinderen. We hebben geen idee natuurlijk wat je dan daarmee doet. We hebben geen idee... Het is niet occult of zo, dat weet ik niet of dat occult is, maar ja, het zal wel iets te maken hebben met vruchtbaarheid of zo. En dan hebben we de, wie is daarnaast? Oh, de, de ja, de Santa Claus, hè, Santa Claus. En dan met die dikke buik, dat is, die zie je steeds meer, hè. Maar die kun je gewoon kopen bij de, bij de tuincentra, kan je gewoon kopen, die met die dikke buik. Die zet je dan in je tuin bij je deur of wat er ook, hè? en uh, dat is ook een, ook een traditie dat is Boeddha, dat is Boeddhisme hè, dan moet je ook een bepaalde weg afleggen zeven stappen, En dan kom je uiteindelijk als je dat hebt afgelegd moet je hele leven, doe je erover en misschien kom je er niet, ofwel kom je uiteindelijk in het Nirvana en het Nirvana is het niets dus ben je hele leven bezig met alle stappen te zetten omhoog en uiteindelijk, waar kom je dan toe? niets, je gaat op in het niets in het Nirvana er was uh, destijds een popgroep die zich zo noemde en uh, dat bleek ook wel, en dat vind ik heel verdrietig hoor, dat ik dat moet zeggen. Maar die, die zanger van die popgroep, Kurt Cobain, die uh, stierf op 27-jarige leeftijd door zelfmoord. En dan noem je jezelf nirvana. Ik denk dat je dan toch daarmee iets zegt. En dat vind ik triest, vind ik triest dat zulke dingen gebeuren. Ja, dan ben je helemaal in de waan gebracht en dan zie je helemaal, helemaal geen toekomst meer. Je ziet alles duister, uh, heel moeilijk, lastig. En daarnaast een heel ander plaatje... de Westminster Confessie. Misschien hebt u er wel eens van gehoord. Die kennen de, als ik het goed lees... de grote en de kleine Nou, Misschien kent u maar één catechismus, maar... dat wordt eigenlijk allemaal bij tradities van mensen. En dan heb je de Talmud. En daar zullen ongetwijfeld... ik ken de Talmud niet zo goed... ik weet een paar dingen over, maar... daar zullen ongetwijfeld hele mooie dingen in staan. Maar het vertegenwoordigt ook een hele traditie... Bij het Jodendom. En dat is toch... Kijk, de Talmud. Je hebt ook de... Want je hebt binnen het Jodendom heb je alle, heel, veel, heel veel groepjes ook. Hè? Heel veel binnen het Jodendom. Heel erg veel. Maar dan heb je bijvoorbeeld de Karaïtische Joden. Die, die willen helemaal niks met die Talmud te maken hebben. Die, wil, die zeggen alleen de schrift. En kijk, daar heb ik sympathie voor. Die zeggen niet al die tradities daarnaast Karaïtische Joden zeggen dat. Hè? En die willen alleen de schrift. Alleen nacht. Ze verwerpen dan helaas de Griekse schrift, maar daar heb ik toch sympathie voor, want niet al die tradities ernaast, want in de praktijk, dat is, dat is het vervelende, en natuurlijk er staan best goede dingen in het almoed, maar het vervelende is dat die tradities in de praktijk, en dat is ook in het christendom gebeurd, de betekenis en de dingen van de schrift zijn gaan overheersen. Dat, dat is vervelend. En ik heb het wel eens vaker aangehaald, maar in dit verband doe ik het dan toch nog maar een keer. Wijlen professor dr J. Graafland, binnen de confessionele stroming van de hervormde kerk. Die zei, en dat was een hele goeie van hem. Hij zegt, we zouden onze belijdenisgeschriften moeten toetsen aan de schrift. En hij bedoelde daarmee natuurlijk dat daarmee dus een heleboel gewoon overboord kan kieperen. Dat bedoelde hij. Want hij wist meer. Op grond van de schrift dus dan nou zegt u iemand die daar dus een professor van binnenuit die zegt dat zelf hè? en uh, nou goed uh, dat is ook traditie hè? en uh, dan ziet u daar een, uh, een plaatje van een paasvuur hè? zo paasvuur nou, ja, het, wordt elk, het werd elk jaar gedaan nu zal het maar niet meer mogen vanwege het milieu denk ik vanwege het klimaat en vanwege de rookoverlast uh, die mensen dan daarvan hebben maar uh, een paasvuur ja geen idee waar het vandaan komt maar het werd gedaan en uh, mensen vinden dat natuurlijk geweldig. Een heleboel pellets op een hoop gooien, een heleboel dingen erbovenop en dan een heel groot vuur maken, dat is sowieso al hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, waar het dan vandaan komt, en dat moet dan altijd met Pasen, en dat moet altijd gedaan worden. De vorige keer liet ik een plaatje zien van de Midwinterhoren: Midwinterhorenblaas, blazen doen ze in, de, in Overijssel in de achterhoek. Maar wat, waar dat mee te maken heeft, geen idee. En dan uh, natuurlijk de, helemaal rechts de, de kerstboom, hè, die uh, kun je tegenwoordig in een heel plat uh, pakketje kun je die kopen, zo heel goedkoop. Bij de Action kan je, oh ik nee, mag geen reclame maken. Maar dan kan je bij een heel goedkope winkel, kan je dat uh, als een heel klein pakketje kopen. Maar goed, kijk, het zijn allemaal overleveringen, tradities, grondregels en cultuur. Hè. Cultuur is natuurlijk ook een vorm van traditie. En uh, ja, iemand zei op laatst, dat vond ik een hele rake opmerking, over een hele bekende politicus in ons land. Die zei van, ja, dat is een cultuurcalvinist. Dacht ik, hé, hey, ja. He, want er wordt er gezegd van, ja, hij gaat toch ook wel af en toe naar de hervormde kerk toe op zondag. En dan vinden mensen dat toch al snel heel wat. Maar iemand zei, ja, dat is een cultuurcalvinist. Die doet het alleen maar omdat het erbij hoort. Ik zal niet het woord folklore in de, in de mond nemen, he, dat die persoon dat als zodanig beschouwt. Maar ik vermoed dat het inderdaad, uh, ja, denk ik, je kan nooit in iemands hart kijken, dus je weet het niet. Laat het maar verder gaan. Kijk, de geloofwaardigheid, wat God gaat doen met die wijsheid van de wijzen. Dat, uh, dat was natuurlijk ook prachtig. Daar hebben we wel eens een avondstudie over gedaan. Dat is alweer heel wat jaren geleden. Daar hebben we een avondstudie over gedaan dat met die tien plagen in Egypte dat was eigenlijk prachtig, want God zette met die, al die plagen, zette die goden van Egypte te kijken en dus ook die wijsheid he, want de Egyptenaren waren natuurlijk ook wijsheid he. als Mozes gooide die staf op de grond en er werd een slang maar die, die magiërs die bezweerders van de Egyptenaren, die konden dat ook en toen liet hij water in bloed veranderen en die, die Egyptenaren konden dat ook maar toen kwamen er meer plagen en toen konden ze het niet meer en uiteindelijk ging zelfs de eerstgeborenen sterven. En dat konden die goden van Egypte ook niet voorkomen. Dus God zette eigenlijk met al die plagen, al die goden van de Egyptenaren te kijken. En hij vernietigde ook dat hele leger van de vader. Dus eigenlijk maakte God door die uittocht en alles wat hij deed, vernietigde hij eigenlijk die hele wijsheid en al het gedoe van die Egyptenaren. Die geloofwaardigheid van die goden ging helemaal teniet. En daarom zegt hij ook in Jezaja 29, vers 14. Daarom zie ik, ga verder met wonderlijk handelen met dit volk. Wonderlijk en wonderbaar, want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan. En het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. En dat is de tekst die Paulus ook aanhaalt in 1 Korinthe 1. Ze haalt hier weer een tekst uit Jezaja aan. Hè? Hij zal het verstand. Hij zal de wijsheid. Let op, hè? hij zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan. En het verstand van de verstandigen zal zich verbergen. Dat is wat God doet. En wat blijft dus? De wijsheid van God. Want de wijsheid en het verstand van de mensen gaat er niet. Maar de wijsheid van God. Die blijft bestaan. En ieder mens zal ook gaan erkennen, Gaan erkennen Dat God de enige waarde God is. Dat God de alleen wijze God is. Daar eindigt Paulus ook mee in Romeinen 11. En zijn geweldige betoog. De alleen wijze God. Hem zei de eerlijkheid. He, dat is dat is ja of uit Romeinen 16 wat is het? Maar dan gaat het om. Dan prijst die God, dan looft die God met zijn woorden als de alleen wijze God. Dat is God die zijn plan in wijsheid en liefde heeft, uit ten uitvoer brengt en tot een goed einde zal brengen. Als het, als het helemaal goed is, als het helemaal alles in orde is, dan is het eindpunt bereikt. Is nog niet alles in orde? dan is het nog niet het einde. Dat betekent, zolang die tweede dood er is, is nog niet alles in orde. Pas als die tweede dood weg is, dan is alles in orde, dan is God alles in allen... en dan is ook het einde van Gods plan bereikt. En dan begint de eeuwigheid. Het ah, is natuurlijk fantastisch hè, dat je als gelovige zo'n uitzicht mag hebben. Dan heb, je werkelijk, dan heb je werkelijk zicht op wie Christus is, namelijk het complement van God... Nou, dan gaan we na de pauze verder over nadenken. Zullen we even pauzeren?